0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 26 de novembro de 2022 e hoje nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão sobre um dos atributos que nós necessitamos na hora da oração. Para que a nossa oração de fato fale ao coração de Deus, nos encha, nos preencha, nós precisamos orar com sinceridade. E... Mais uma vez a gente vai usar a referência do rei Davi, o salmista. Talvez um dos homens que mais se derramou com sinceridade diante do Senhor. Vamos aprender com Davi, com João e Paulo, algumas dicas preciosas para a gente aprender a orar com sinceridade. Você precisa de alguma resposta de oração? Você tem algum pedido a fazer ao Senhor? Coloque sinceridade. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você a fazer parte da nossa oração. Nós temos uma lista. E é muito importante que a gente interceda por cada um desses pedidos da nossa lista. Se você está à procura de um livro para despertar a tua vida, uma oração hoje eu comecei a ler um livro chamado Oração Orando com o Espírito e com o Entendimento de John Bunyan para você que não conhece John Bunyan esse homem foi o homem que escreveu O Peregrino o segundo livro mais vendido no mundo e ele escreveu esse livro enquanto ele estava preso por amar a Jesus ele passou muitos anos na cadeia e um dia o carcereiro, o delegado, chega para ele e diz: Olha, é o seguinte, estou pensando em te liberar amanhã, mas você tem que prometer que você não vai mais falar de Jesus. E aí ele disse para o carcereiro: Jogue a chave fora. <risos> Deus, como eu quero a cada dia ser tomado dessa certeza, desse direcionamento, dessa vida de oração. Que o Espírito Santo venha falar com vocês hoje. Então ore, apresente a Deus os seus pedidos e aprenda com a palavra de Deus aquilo que nós precisamos para romper em oração, para vencermos as barreiras em oração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos despertado. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai. Obrigado pela Tua graça sendo derramada todos os dias às nossas vidas. Perdoa, Pai, os dias em que nós não somos gratos a Ti, ou que não vemos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mesmo a Tua palavra dizendo que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Perdoa, Pai, as vezes em que não te rendemos graça, glória e louvor. Mas hoje nós queremos estar diante de Ti, na Tua presença, limpos pelo sangue de Jesus, para que nada venha atrapalhar, Deus, esse momento que nós temos contigo. Ouve o nosso clamor, a nossa oração. O Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas que está falando contigo agora nesse momento e nós te pedimos Espírito Santo nos responde traz resposta às nossas orações traz resposta para cada nome daquela lista de orações visita cada uma das pessoas que estamos ouvindo agora e as suas respectivas famílias vai abençoando, curando restaurando salvando essas pessoas em nome de Jesus Pai que nenhuma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho Fique de fora da tua salvação, mas que todos encontrem graça e salvação diante de Ti. Pai. Eu te apresento em especial, Senhor A Vida do Santo. Nós oramos, crendo que o Senhor está realizando um milagre a cura na vida dele. Pai. Em nome de Jesus, que todos os sintomas, que todas as sequelas, que todos os diagnósticos negativos caiam por terra. E toda a maldade, toda a enfermidade saia em nome de Jesus. Oro também pela recuperação do Raimundo, Que o seu braço se recupere o quanto antes. Senhor, em nome de Jesus, solda esses ossos novamente. De maneira que não venha sentir nem um, nem um pouco a dor. Ou ter efeitos colaterais em nome de Jesus. Visita Jaine Oliveira. Cura a alma e o coração dela. Visita ela, Espírito Santo. E enche ela da Tua presença. Que apresento também a Jane Stewart, lá nos Estados Unidos. E eu oro, Jesus, para que o Senhor restaure a saúde dela. Repreende toda a depressão. Nós repreendemos todo o levante das trevas contra a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Mas que ela seja curada, Pai. Também te peço, Deus que Teu Espírito Santo traga uma resposta ao pedido da Vick, lá nos Estados Unidos também. Senhor, somente Tu pode dar o direcionamento que ela precisa nessa hora. Somente o Senhor pode trazer resposta, Deus, para esse pedido. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, responde a ela, Deus, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. E se com a Tua filha, em nome de Jesus. Nós te apresentamos àqueles que lutam contra qualquer tipo de enfermidade nesse momento, seja câncer, covid, pneumonia, bronquite. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja sarada, curada, para honra e glória do Senhor. Nos desperta, Deus, para uma vida de oração, de busca da Tua presença. Que para nós, meu Deus, estar em Tua presença seja sempre motivo de alegria e não de pesar. Que nós possamos dedicar horas em oração, e leitura da Tua Palavra, assim como nós dedicamos a outras áreas das nossas vidas, nos disciplina, nos ensina, Senhor, a Te buscar mais e mais. Fortalece cada vida aqui deste grupo, cada pessoa que está Te ouvindo agora e fala a cada um desses corações em nome de Jesus, Pai. Amém. A primeira leitura de hoje está lá no Salmo, capítulo 62, verso 1 ao 8, diz assim. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras... Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Aqui nós vemos o salmista se derramando diante de Deus. Mais uma vez, trazendo hum. afirmações poderosas sobre quem é Deus na vida do salmista. E o que isso implica quando nós temos essa confiança em Deus. É interessante que ele começa dizendo que a alma dele descansa somente em Deus. Se você quer ter um descanso para a tua alma... Coloque todas as tuas esperanças e a tua fé somente em Deus. Porque Ele é o único que pode nos salvar. O salmista já sabia disso. Ele dizia, dele vem a minha salvação. E aí ele começa fazendo referências que depois são usadas por Jesus. Tipo quando ele diz, somente Ele é a rocha quem salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, essa é a nossa postura diante das dificuldades. Jamais seremos abalados. Ele cita no verso 3 como estava a situação da vida dele naquele momento. E de que muitas vezes o inimigo ele se levanta. E eu sempre tenho ditado, a gente pode até envergar, mas a gente não quebra. E aqui ele fala mais ou menos isso. Ele diz, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair. Aí ele fala que, o propósito deles é derrubar de sua posição elevada, se delecindo assim com mentiras, com a boca abençoa, mas no índio uma maldição. Ele está falando das pessoas falsas, das pessoas que não gostam de ver o teu sucesso. Lembrando, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. É claro que o mal se personifica às vezes numa pessoa, num familiar, numa pessoa próxima, num colega de trabalho. Mas não se esqueça que a batalha é espiritual. Nós só vamos vencer ela no âmbito espiritual. Por isso que Jesus diz, ore pelos teus inimigos. <risos> para que eles se convertam, para que eles conheçam também a graça de Deus. E aí ele segue o salmista dizendo, descanse somente em Deus a minha alma, dele vem a minha esperança. Ele é a rocha que me salva, é a minha torre alta. E mais uma vez ele diz, não serei abalado. A fé é isso aí. É mesmo você estar estando diante de uma tempestade forte, de um vento que te empurra, mesmo você sentindo a pressão no seu corpo, você diz, eu não serei abalado. Porque não é por conta da situação que você está vivendo que você não vai ser abalado mas por conta daquele que vive em você, o Deus Todo-Poderoso. E o salmista diz, a minha salvação e minha honra de Deus dependem, ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E é por isso que ele venceu todas as lutas que tiveram, se levantando contra ele. Eu quero de Deus essa mesma interesa na confiança. Mas o ponto-chave desse desse essa leitura está no verso 8, que ele diz assim, confie nele em todos os momentos, ó povo. Nós temos uma facilidade muito grande em parar de confiar em Deus. Porque a gente costuma confiar mais quando a situação está favorável, quando as coisas estão bonitinhas, aí a gente confia, né? Confia em Jesus? Confio. Você crê nisso? Creio. Mas quando as coisas são difíceis, você não fala isso com essa mesma certeza. E é aqui que está a diferença. Davi orava muito. Aqueles que foram vitoriosos eram pessoas que oravam e oravam com uma coisa especial chamada sinceridade. Você tem que ter sinceridade diante de Deus. Não é você orar uma oração ensaiada. Não é você rezar. Tem pessoas que rezam horas e horas isso não serve para nada diante de Deus. Porque não há sinceridade naquilo ali. É apenas uma repetição vã. E Deus diz que não gosta de orações vãs e repetitivas. Orar é você se derramar diante dele com sinceridade. É por isso que ele diz assim no verso 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derramar diante de Deus o coração. Você sabe o que é isso? É você orar com toda sinceridade. Não é uma oração ensaiada. Não é pegar ali um terço, como alguns fazem, um rosário, sei lá, um colar, uma coisa, e ficar 25 vezes repetindo uma coisa. Você não está se derramando diante de Deus. Você está sendo religioso. É como aquela pessoa está lá com dor de dente, daí ela chega diante do dentista, e começa, Pai nosso que está no céu, tá nananana, Pai nosso que está no céu, tá nananana, e faz isso 50 vezes. O dentista vai e aí, o que esse cara quer? Está com dor de dente, mas ele não fala, não se derrama. E aqui o salmista diz: Confie nele em todos os momentos, sejam bons ou ruins, confie em Deus. Mas para que as tuas orações tenham, tenham um efeito diante do trono da graça, você precisa se derramar. 1 Coríntios 14, 15 diz assim, Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que é que ele está ensinando ali, Paulo? O que é orar com entendimento? É você orar mediante o direcionamento do Espírito Santo e da palavra de Deus. Como que é isso, Eduardo? É você conhecer as promessas. Olha que Davi chega diante de Deus e diz, ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Davi conhecia essas promessas acerca dele. Assim como eu e você temos promessas da palavra de Deus para as nossas vidas. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Você vai conhecer as promessas de Deus. E quando você estiver orando, você vai trazer à memória essas promessas. Aquela história de você orar com entendimento, orar segundo a vontade de Deus, é isso. É você... Alinhar aquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito Com aquilo que você precisa nesse momento Isso é orar com entendimento 1 João 5, 14 15 diz assim Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos Deus sempre ouve as nossas orações e quando as nossas orações estão alinhadas com a vontade dele ou seja, está de acordo com a palavra ou com as promessas que Deus falou ao teu coração nós vamos receber dele eu mesmo estou numa campanha eu estou pedindo uma coisa que muitas pessoas podem até dizer que é loucura mas eu estou pedindo algo específico para Deus, porque está de acordo com a vontade dele na minha vida e com as promessas que Ele tem para mim. Eu não sei o que você precisa de Deus. Eu não sei como tem sido a tua vida de oração. Eu conheço pessoas que têm religião há muitos anos. Mas na hora de orar, não sabem orar a Deus. Acham difícil conversar com o Pai. Conversar com o teu Salvador não pode ser difícil. Não pode ser algo difícil. Difícil. Tem que ser algo comum, cotidiano Habitual Eu louvo a Jesus Porque eu já pude ver pessoas aqui neste grupo Que estão crescendo Na intimidade com Deus Pessoas que Nunca oraram em público E resolveram gravar um áudio Trazendo uma oração E isso é maravilhoso Isso é você ser sincero com o Espírito Santo de Deus Aliás Aqui no grupo, nosso espaço está aberto. Se você quer compartilhar uma oração conosco, com sinceridade, eu sempre falo, eu não gosto que fiquem compartilhando mensagens prontas de internet, textinhos, orações de terceiros, mas ore você mesmo. Se você está sentindo o desejo de orar por este grupo, quer orar em público para que a gente seja abençoado com a tua oração, você pode gravar o áudio e mandar para nós. Eu te garanto uma coisa, todas as orações que são feitas com sinceridade são as mais lindas. Não importa o teu nível de entendimento da palavra ou de conhecimento da língua portuguesa, se você tem sotaque ou se você não tem sotaque, o importante é essa motivação que você dá às outras pessoas quando você ora com confiança, quando você ora com sinceridade. Então Davi era um homem que era sincero nas suas orações. Ele não deixava transparecer que ele estava ali como um robô, fazendo uma oração mecânica. Ele dizia, Senhor, eu estou me sentindo mal, Senhor, eu tô... estou tô com raiva, porque os inimigos estão se levantando contra mim, mas, Senhor, eu sei que eu não vou ser abalado. Senhor, eu sei que vem de Ti a minha esperança. Por que, que ele sabia disso? Porque ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Agora, se você não conhece a Palavra de Deus, como você vai reivindicar alguma promessa sobre a tua vida? A não ser que você invente. Conheça a Palavra de Deus e quando você for orar, ore com sinceridade, se derrame diante dEle. Confie nele em todos os momentos. Você vai ver muitas orações de Davi debaixo de luta, debaixo de perseguição, debaixo de problemas. E dali um pouco você olha e você vê uma oração de gratidão de Davi, quando os problemas foram vencidos, quando tudo está indo bem. E aí ele só glorifica a Deus e diz, Senhor, eu prefiro um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar. Porque esse é o nosso Deus. Esse nosso Deus é bom, é maravilhoso. E Ele quer que a gente fale com Ele, mesmo que você não se sinta bem. Tem dias que você não está conseguindo falar nada. Mas a oração sincera é aquela com gemidos inexprimíveis que Jesus fala. Sabe quando você só chora de joelhos? Isso é uma oração sincera. Não precisa sair uma palavra da sua boca, mas o Espírito Santo conhece a tua alma. Ele conhece o que está te magoando. E ele leva para Deus através desses divinos inexprimíveis. Aquilo que ele precisa. Mas ore a Deus com sinceridade. Você não precisa ser eloquente para falar com Deus. Mas precisa ser sincero. E se talvez as suas orações não tenham sido respondidas até hoje. Eu sei que quando você leu esse texto comigo. E ouviu o que você ouviu aqui agora. Talvez você possa fazer... Uma reflexão. Será que eu tenho sido religioso nas minhas orações? Ou eu tenho sido sincero? Uma coisa é certa. Quando nós oramos com sinceridade, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor muda o nosso coração. Ele transforma o nosso coração. Porque é isso que acontece quando o seu Espírito Santo se comunica com o nosso Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.